0: Ok, Pegue aí a palavra, por favor. Eu quero, eu quero pensar hoje, tanto nesta primeira celebração, quanto logo mais, eu quero pensar sobre o caminho para a maturidade. Nós temos apenas um tema para a nossa comunidade neste domingo, e é exatamente o caminho para a maturidade. Pegue aí a Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. A Bíblia, ela diz assim. Está funcionando aqui? Pagou tudo, é isso? Ok. A Bíblia, ela diz assim. E quando orardes, não sejais como os hipócritas. Pois os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. E eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Olha o que diz o versículo 6. Jesus falando para os seus discípulos. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, nos dê a Tua Palavra revelada nessa manhã. Faça agora com que todas as coisas que estão trabalhando, a fim de que a administração da Tua Palavra seja atrapalhada, faça com que todas essas coisas agora parem onde estão, que todos os intentos se tornem fracassados que qualquer força da maldade, ó Deus, agora seja obstruída, repreendida e neutralizada e que a nossa mente seja liberada para receber a porção da Tua Palavra. Vem sobre nós com poder nessa manhã, como foi bom podermos receber a ministração dos cânticos, ter o nosso coração e a nossa mente alimentados pela certeza de que nós não seremos abalados, ainda que a terra trema, ainda que a guerra estoure, ainda que as montanhas sejam afundadas no mar, a Tua Palavra diz que nós não seremos abalados, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ó oh Deus, vem agora mesmo, venha sobre nós, iluminando a nossa mente e nos dando a revelação da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você concorda com essa oração, diga amém, irmão. Amém. Ah, como eu disse, a nossa caminhada hoje será neste tema, o caminho para a maturidade. No último dia 31 de dezembro, por ocasião da nossa celebração da virada, um ano para o outro, nós apresentamos a temática que vai nos acompanhar durante todo o ano de 2023. Maturidade, crescimento espiritual. Sabe, bem disse o grande sábio que não há possibilidade alguma de crescermos espiritualmente, ou não há qualquer possibilidade de sermos marcados por um desenvolvimento espiritual saudável, genuíno, se não houver um profundo relacionamento com Deus. Se não houver intimidade com o Espírito de Deus, Pessoal, crescer espiritualmente, desenvolver maturidade, isso deve representar para cada um de nós, enquanto discípulos de Jesus, mais do que um anseio, mais do que um mero desejo, crescer espiritualmente deve ser para nós uma necessidade, desenvolver maturidade deve ser para nós finalidade última da vida, é por isso que o tema para este domingo é o caminho para a maturidade. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, o texto que nós lemos... A Bíblia nos apresenta Jesus, Jesus junto dos seus discípulos e agora junto com os seus, Jesus começa a compartilhar alguns ensinamentos, ensinamentos belos, ensinamentos profundos acerca de algumas disciplinas espirituais. Jesus está junto dos seus discípulos compartilhando acerca de padrões de comportamentos que são essenciais para a vida cristã e entre os muitos assuntos que Jesus está abordando com seus discípulos, está exatamente o assunto ah, que o versículo 5 e o versículo 6 dá ênfase, Jesus fala acerca da oração ah, você conhece o texto, é aqui nesse capítulo, exatamente dois versículos após que Jesus vai se aproximar dos seus discípulos e ensiná-los a orar, dizendo, vocês não podem orar como os discípulos dos rabinos, os rabinos ensinam ensinam para os seus seguidores orações breves, repetidas... mas vocês, quando orarem, vocês têm que orar da seguinte forma... Pai nosso que estás nos céus, vocês têm um Pai, vocês não são órfãos, vocês não estão desamparados, vocês não estão desprotegidos, vocês têm um Pai, o nome dele é Santo, Santificado, seja, o teu nome é exatamente aqui nessa perícope que Jesus está ensinando para os seus discípulos acerca da oração. Agora olha para cá, por favor. Eu sei que você conhece o texto. Mas talvez o que você ainda não conseguiu destacar é exatamente o que o Espírito trouxe ao meu coração enquanto eu preparava esta ministração. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ao ensinar sobre oração para os seus discípulos, aqui no versículo 6, a Bíblia diz que Jesus deu bastante ênfase ao lugar secreto. Pessoal, vocês que estão aqui no prédio e você que está comigo aqui na conexão, o texto bíblico, ele traz alguns versículos. E os versículos que lemos, encontramos Jesus enfatizando não apenas como os seus discípulos deveriam orar. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? amém. Olha, eu voltei animado, hein, irmãos. Você tem que animar aí. Jesus não apenas ele ensina os discípulos a orarem. Jesus não apenas enfatiza os seus discípulos sobre como deveriam orar. Mas olha para cá. Jesus destacou onde a oração deveria acontecer. Jesus disse o seguinte. Quando vocês forem orar, ou quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, passa a chave, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, recompensará você. Sabe, gente... o. O texto bíblico contém um poderoso segredo em relação ao lugar da oração. Eu sei que a gente, a gente sabe sobre a importância da oração. O que talvez a gente ainda não conseguiu absorver por falta de maturidade é o segredo a respeito do lugar da oração. Irmão, tem segredo no lugar secreto tem segredo quando eu tranco a minha porta. Sabe, o lugar secreto é exatamente onde Jesus está dizendo que os seus discípulos deveriam orar. De acordo com os ensinamentos de Jesus, existe um modo garantido de permanecermos na presença de Deus. De acordo com o ensinamento de Jesus, há um modo 100% garantido de se obter intimidade com Deus, de acordo com Jesus, existe um modo 100% garantido de se obter maturidade espiritual, é por isso que a primeira afirmação que eu faço nessa manhã é que o caminho para a maturidade espiritual é exatamente encontrar o lugar secreto, O lugar secreto é um ambiente em que o céu se revela, gente. O lugar secreto é um ambiente em que a gente prova do favor divino. Reage aí, irmão. É quando estamos no lugar secreto que o poder de Deus é liberado. O lugar secreto é o lugar onde obtemos respostas. Clame a mim. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É no lugar secreto que nós recebemos direção. É no lugar secreto que as dúvidas e inquietações são dissipadas. Olha para cá, irmão. Celebre. É no lugar secreto que Deus fala conosco. Jesus diz, quando vocês forem orar, Entra no quarto, mas tranque a porta. Tem gente que entra, mas não tranca. O caminho para a maturidade é descobrir o lugar secreto. Não há nada mais glorioso, ou, me permitam, não há um privilégio maior em toda a vida do que ouvir a voz de Deus falando conosco. Deus sempre desejou ter esse tipo de relacionamento com o seu povo. Deus sempre desejou desenvolver relacionamento profundo, íntimo. E sabe, quanto mais eu sobrevivo no ministério, mais eu alimento o meu coração a certeza de que os mais importantes tesouros do reino de Deus estão baseados na necessidade que temos de ouvirmos a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus deve se tornar a busca singular do nosso coração. Você já parou para analisar que conversar com Deus é um grande privilégio? Aonde? Exatamente no lugar em que você está agora? Você emitindo som ou não? você pode expressar os sentimentos do seu coração e apresentar as suas inquietações com a certeza de que ele vai ouvir. Não era assim. Antes eu tinha que encontrar um ungido, um sacerdote, alguém que tinha permissão de representar a minha intercessão diante de Deus. Mas hoje não. Não. A Bíblia diz que por causa do nosso sumo sacerdote, a saber Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário como cordeiro imaculado, o véu da separação se rompeu de alto a baixo. O caminho está aberto, irmão. Que privilégio é poder conversar com Deus. Agora, olha para cá. Privilégio ainda maior é poder ouvir Deus falando conosco. Havia necessidade do sacerdote para que eu pudesse falar com Deus. Eu falava por meio dele. Mas havia necessidade do profeta para que Deus pudesse falar comigo. Falava por meio deles. Mas hoje, ele nos fala por meio do filho. Aleluia! O caminho da maturidade é encontrarmos o lugar secreto. Sabe, gente, Deus tem coisas importantes para dizer, para dizer para nós. Deus tem coisas importantes. Ao longo da minha caminhada é, é, na liderança, enquanto pastor, eu tenho descoberto que as coisas não mudam quando eu falo com Deus. Olha para cá, por favor. Na verdade, quando eu falo com Deus, as coisas não mudam. Sou eu que mudo. Você não entendeu nada. Mas você vai vibrar agora. Eu vou repetir. Eu tenho esse delay. Eu sei janeiro, está todo mundo ainda no ritmo. Você está pedindo para terminar logo, para dar tempo de você ir para a praia ainda, não é verdade? Eu tenho percebido. Eu falo, falo, falo e as coisas não mudam. Na verdade, quando eu falo, Sou eu que mudo. Por isso que Paulo diz assim, em vez de andar inquieto, ansioso, preocupado, apresente a Deus as suas preocupações e a paz de Deus que excede o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A oração me livra de mim mesmo. As coisas não mudam quando eu falo, mas eu continuo falando com ele. Mas as coisas mudam quando ele fala comigo. Na verdade, se eu falo, nada acontece. Mas se ele fala, o universo passa a existir. Haja luz, houve luz. Seja curado, foi curado. Menina levanta, menina levantou. Saia do túmulo, o morto saiu. Irmão, quando ele fala, as coisas acontecem. Aqui está um segredo, o poder da oração se dá não em convencer a Deus sobre a minha agenda, mas o poder da oração se dá em aguardar para ouvir sobre a agenda de Deus. Sabe gente, maturidade espiritual é entender que a minha função no lugar secreto é ouvir tudo que Deus tem para me dizer é me aquietar. Mesmo que eu não consiga discernir, mesmo que eu não consiga entender o que ele tem para falar comigo, o tempo que eu estou investindo para ouvi-lo jamais será inútil. Mesmo que eu não consiga discernir o que a voz dele está sussurrando, o tempo que eu permaneço prostrado no lugar secreto com a porta trancada jamais será em vão. Eu não posso impor a Deus o que falar, eu não posso obrigar a Deus quando falar, mas eu posso me posicionar no lugar secreto para que quando Ele decidir falar, eu esteja pronto para ouvir. O problema é que quando nós estamos no lugar secreto, quando estamos posicionados para ouvi-lo, é muito comum, não acontece só comigo não, acontece com você também. É muito comum sermos bombardeados com os pensamentos acerca do que temos que produzir no dia a dia. Já aconteceu isso com você? Você se concentra e começa a orar, daqui a pouco o seu pensamento te rouba da oração e te leva para para uma dívida, para um familiar, para uma desavença, para a panela no fogo, para o filho no colégio, para o marido no trabalho. Nós somos bombardeados com a nossa rotina. Agora, Jesus deixou a senha para a gente acessar o lugar secreto. De acordo com Jesus, para chegar no lugar secreto, tudo o que a gente tem que fazer... É trancar a porta. E é exatamente aqui que eu quero, quero parar um pouquinho e conversar com você. Trancar a porta significa interromper os nossos afazeres. Trancar a porta significa interromper a nossa correria, a nossa agitação. Trancar a porta significa nos retirarmos para um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, Trancar a porta significa permanecer até que ele nos revele o que tem no coração dEle para a nossa caminhada, irmãos, ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para uma vida cristã de sucesso, de superação, de vitória, uma vida cristã marcada por maturidade. Talvez um dos grandes obstáculos que devemos superar é exatamente o obstáculo de estarmos completamente envolvidos com as correrias do dia a dia. O nosso chamado é para dedicarmos tempo no lugar secreto. O que devemos fazer? Devemos fechar a porta. Fechar a porta para todas as vozes que tentam nos distrair, que tentam de alguma forma nos persuadir. Devemos trancar a porta e sintonizar o nosso coração, a nossa mente, com a voz que desejamos ouvir. Sabe qual é o desejo do meu coração para esse domingo? eu trago comigo o desejo que você se apresse, que você acelere, que você se levante do lugar onde você está, que você corra para o lugar secreto, que você vá em direção às novas dimensões de poder e unção espiritual que estão disponíveis para você. O meu desejo é que você tranque a porta e alcance um nível maior de maturidade espiritual. Por isso... Nessa primeira parte, agora pela manhã, eu vou prosseguir logo mais. E eu encorajo você a não perder. Eu quero dar duas sugestões. Se você deseja crescer em maturidade, descobrir o caminho para o seu crescimento espiritual, primeira coisa que você precisa fazer é entrar no quarto, trancar a porta, mas trancar a porta para quê? Abandone as suas distrações tranque a porta para as distrações, a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, que durante uma de suas muitas viagens, Jesus e seus discípulos chegaram a uma aldeia, e nessa aldeia tinha uma mulher cujo nome era Marta, e a Bíblia diz que Marta abriu a porta de sua casa para hospedar Jesus, a Bíblia diz que Marta... Ela recebeu não apenas Jesus, mas toda a comitiva que estava com Jesus. E De acordo com o texto de Lucas 10, Marta tinha uma, uma irmã chamada Maria. E quando Jesus entra, a Bíblia diz que a irmã de Marta, a Maria, ela se senta aos pés de Jesus e apenas fica ali ouvindo o que Jesus tinha para dizer. O texto bíblico é interessante, porque... Enquanto Marta está envolvida com tantas coisas, tentando preparar alguma coisa, tentando manifestar a sua veia de uma excelente hospitaleira, a sua irmã, ela está ociosa, ela está agora sentada, ela está exatamente sem fazer qualquer coisa, apenas se deliciando do que sai dos lábios de Jesus, Marta, num senso de justiça, ela agora se levanta e ela diz para Jesus, Senhor tu não te importas, que a minha Irmã, me deixe servindo sozinha. Dize para que ela se levante e comece a me ajudar. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas. Irmão, é possível fazer algo legítimo e ainda assim permanecer distraído. Você está afadigada, cansada, distraída, perturbada, ansiosa, com muitas coisas. Marta, apenas uma coisa é necessária. E a sua irmã Maria escolheu a boa parte, em algumas traduções, a melhor parte, que jamais poderá ser arrancada. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta. Você precisa trancar a porta para as distrações. Irmão, tem churrasco que a motivação é legítima, mas se torna uma distração. Tem relacionamento que a motivação é legítima, começa com um bom papo, mas daqui a pouco se torna distração. Tem confraternizações, confraternizações que a motivação é legítima, mas que se tornam distrações. é possível se distrair fazendo aquilo que julgamos ser legítimo. É nessa hora que a gente percebe o quanto existe imaturidade. Eu disse para vocês no primeiro domingo do mês que todo ano, mês de janeiro, eu acompanho ou sou acompanhado pela leitura dos provérbios. São 31 provérbios um provérbio para cada dia. E eu não apenas leio, mas eu releio, eu anoto na minha Bíblia, eu destaco aquilo que me chamou a atenção, releio os destaques que fiz no ano anterior. E, e quanta sabedoria mesmo salta das páginas dos provérbios? Por exemplo, a Bíblia diz que uma boa fofoca ela é interrompida quando chega no ouvido de um homem sábio. Olha que coisa bacana. É interessante. A Bíblia diz que aquele que apresenta primeiro a sua causa parece ter razão até que o segundo seja ouvido. Olha que coisa bacana. A gente fica tomando partido por afetividade, quando, na verdade, a gente deveria se posicionar por princípios. O irmão, reage... A gente tem que trancar a porta. Maturidade. Maturidade significa abandonar distrações. Nós nunca estivemos sendo tão bombardeados com tantas e tão variadas distrações como neste tempo. Eu pego o meu celular, tem 800 mensagens para ler. E aí eu fico assim, cara, como eu vou ler 800 mensagens e responder? Eu, óbvio, não respondo. Eu aprendi um truque, bota para o lado e clica lido, aí some. É por isso que tem muita mensagem que você me enviou que eu não respondi. Porque fica embaixo de um monte de mensagem. Agora imagina, se eu me sentir obrigado a responder todas as mensagens que eu recebo, eu vou morrer e não vou fazer mais nada na vida. Tem gente tão fissurada em populismo e popularidade que ele não apenas publica as suas ah, histórias, mas ele fica entrando para saber quem curtiu e quem visualizou, irmão. Isso, isso é doença. Eu estou falando sério. Você faz isso? Levante a mão se você faz isso. Pode, pode confessar, irmão. Pior do que ter essa compulsão por saber quem visualizou, é quando fica triste por não perceber que quem você queria que visualizasse, não visualizou. Não é interessante isso? A vida cristã precisa ser uma vida atenta. Uma vida sóbria. Paulo, ele diz assim, a gente precisa aproveitar as oportunidades remindo o tempo. Os dias são maus. Irmãos, Maria estava atenta aos ensinamentos de Jesus. Marta estava com a porta aberta. Marta estava distraída com muitas preparações. Algo legítimo, mas não necessário. Existe uma voz do céu gritando para nós nessa manhã. Levante sua mão direita aí, por favor. Existe uma voz do céu gritando para todos nós o seguinte. Vá para o lugar secreto. Tranque a porta. Passe a chave para que as distrações não roubem você desse momento. Sossega o seu espírito. Acalme. Porque Deus tem algo especial para falar para você. Deus quer direcionar você. A direção vem no lugar secreto. Se nós não prestarmos atenção ao que Deus está dizendo, nós perderemos o que Deus está fazendo. Eu vou repetir. Se nós não prestarmos atenção ao que Deus está dizendo, nós vamos perder o que ele está fazendo. E essa distração custa muito caro, gente. Custa caro. O caminho da maturidade exige abandonar as distrações, mas o caminho da maturidade também exige estabelecer o que é prioridade. Você já reparou que que eu e você nos tornamos pessoas vivendo no mundo por demais atarefado? Você já reparou que, que eu e você somos obrigados a ter mais do que uma atividade? Aqueles que cuidam bem do corpo, é o exercício físico, seja matinal ou vespertino. Aqueles que não cuidam tão bem do corpo, já amanhecem cansados? Como eu? Come mal? Come fora de hora? Dizem que a gente tem que comer pelo menos de três em três horas. Não come de três em três horas, mas quando come, come por todas as horas. A gente vive num mundo por demais atarefado. Eu não sei como é a sua rotina, mas eu tenho certeza que mesmo não sabendo como é a sua rotina, eu tenho certeza que se em casa cuidando dos seus filhos ou da sua casa, ou se fora de casa, num ambiente de trabalho, o seu dia passa rápido da mesma forma que o meu passa. O Charles, ele diz o seguinte, nós vivemos constantemente na tensão entre o urgente e o importante. Nós temos uma família para cuidar, nós temos filhos para educar, nós temos compromissos para honrar, nós temos trabalho para zelar, nós temos prazos para cumprir, nós temos obrigações para, de alguma forma, realizar. A vida tem se apresentado agitada em todos os níveis pessoal. Nós vivemos num mundo frenético. O nosso mundo é um mundo atarefado, concorrido, agitado. No mundo que nós vivemos, cada segundo é precioso. Eu morei numa cidade que, é óbvio, congreguei numa igreja, comunidade local, que nela tinha um advogado. E não tinha esse negócio de ser membro da igreja, não, fera. Você queria uma orientação, ia lá no escritório dele, ele botava aquele negocinho, como é que é, que cai a areia? Como é que é o nome daquilo? Hã? Ampuleta. Botava na sua frente, o que, que é isso aí? Tempo é dinheiro. Cada hora que eu virar, é um valor. Conta rápido. Eu estou quase fazendo isso com atendimento. Que aí o pessoal fala rápido. Estou brincando, irmão. A nossa vida é agitada. Todos nós temos responsabilidades dentro e fora de casa. Todos nós temos questões urgentes que precisam ser resolvidas. Agora, não se engane. O diabo, ele gosta de se utilizar das nossas agendas abarrotadas de compromissos, sabe para quê? Para nos arrancar do lugar secreto e construir obstáculos à nossa intimidade com Deus. É o nosso corpo cansado, é a nossa mente estressada, é o nosso esgotamento emocional... E, isso tudo nas mãos do diabo se torna um troféu. Para que eu e você não desfrutemos de maturidade espiritual, não persigamos o caminho da maturidade. O Dallas Wheeler, o professor de filosofia da Universidade do Sul da Califórnia, ele disse o seguinte, o maior inimigo da intimidade com Deus é o serviço de Deus. É possível, sem maturidade, tentar produzir algo para Deus. É o que nós chamamos de ativismo religioso. Nós vivemos numa cultura em que nós somos avaliados por resultados imediatos, gente. Irmão, olha como esse negócio está esquisito. Hoje, para você trazer... Um cantor famoso numa comunidade, você tem que pagar de 10 mil para cima. E alguns que hoje dizem que vão de graça, vão porque já encheram a conta bancária de 10 mil para cima. Hoje, para se convidar alguém para um evento numa igreja local... A gente entra na rede social para ver quantos seguidores ele tem. Onde já se viu confundir unção com popularidade, gente? Nós vivemos num ambiente, numa sociedade em que somos avaliados por resultados imediatos. As vozes do mundo estão exigindo produção. A corrida para produzir pode nos roubar o investimento que temos que fazer para desfrutarmos de maturidade espiritual. É por isso que a gente tem que entrar no quarto e trancar a porta. Ninguém entra. Ninguém arranca a gente de lá. Nós precisamos avaliar o progresso espiritual e precisamos avaliar o nosso progresso espiritual com base, não em projetos mas na intensidade como nos entregamos. Me permita concluir essa primeira parte do caminho para a maturidade. Eu afirmo para você, olhando para Mateus 6, 5 e 6, que nós não desfrutaremos da intimidade do lugar secreto se não permanecermos aos pés de Jesus. Tem que permanecer. Nós precisamos aprender que somos nós que escolhemos o grau de intimidade que queremos ter com Deus. Somos nós. Eu não sou muito fã de praia, não, sabe? Deu para perceber, né? Saí de férias, voltei e estou branquinho do mesmo jeito. Mas eu fico olhando assim, vou lá em Atafona, e aí, aquela cidade, dizem que tinham não sei quantos quarteirões a mais e o mar tomou, e eu fico olhando ainda as pessoas morando ali, e falo assim, já pensou, rapaz, o cara está dormindo. Vem um tsunami. Irmão, na vida cristã não tem esse negócio de tsunami, você ficar parado e a onda vem. Não, na vida cristã é você que tem que entrar. Estou orando para vir. Vai ficar orando. Porque clama a mim. Dá o primeiro passo entra, caminha, somos nós que decidimos o nível de intimidade que queremos ter, não é o outro, não eu estou frio, estou frio porque a igreja, não, a igreja é você, você está frio por causa de você, não, as coisas não estão acontecendo do meu jeito, é porque você transformou a igreja no seu bel prazer entra no lugar secreto, fecha a porta, tem coisas indizíveis que Deus quer comunicar para você, é para você, é o seu endereço que ele quer, é o ambiente em que você está, chegou a hora da gente lançar fora as desculpas, Desculpas que criamos para evitar que sejamos cheios do Espírito Santo. Chegou a hora para a gente jogar fora. Se desejamos crescer em maturidade espiritual, precisamos ter coragem para fechar a porta e nos render ao movimento do Espírito Santo. Nós fomos feitos para permanecermos juntos de Deus misturado, irmão. A partir do momento que começarmos a desfrutar da intimidade com Deus, perceberemos que nada mais irá nos satisfazer senão a presença de Deus. Eu vou repetir e eu termino. Fique em pé, por favor. A partir do momento, olha para cá, Graças a Deus que tem um monte de gente que não gosta de praia como eu, ó. Coisa boa, Deus vai honrar, irmão, a sua abnegação. levante sua mão direita aí, irmão, só para saber que você está vivo. Receba aí, irmão, receba mesmo. A partir do momento que começarmos a desfrutar da intimidade com Deus no lugar secreto, perceberemos que nada mais irá nos satisfazer senão a presença do Espírito de Deus. A introdução do sermão de logo mais é essa frase. Como eu disse, parte 1 um e parte 2. Eu quero concluir já linkando com o que nós vamos ouvir logo mais. O caminho para a maturidade. Eis. O caminho para a maturidade espiritual consiste em aprender que enquanto o mundo está aplaudindo as grandes façanhas e conquistas, Deus está desejando ter comunhão íntima com os seus filhos. Você não precisa ser conhecido por muitos. Você só precisa ser encontrado por um. Vou repetir. Irmão, vou repetir. Eu vou repetir. Você não precisa ser aplaudido por muitos. Você só precisa ser encontrado por um. Que é uma boa notícia. Para que você seja visto por muitos, você precisa se expor, subir no pedestal, expor a sua vida como um grande troféu, mas para ser encontrado por um, pode entrar, pode fechar a porta, ele sabe o seu endereço, ele sabe o seu certo, ele consegue enxergar as lágrimas que você está deixando rolar, ele consegue ouvir o soluço ele consegue ouvir o sussurro para ser visto por muitos vá para um lugar de visibilidade mas para ser encontrado por um entra no seu quarto feche a porta das distrações estabeleça o que é prioridade e aquele que consegue enxergar com a porta fechada porque vê o que é secreto também é capaz de recompensar em secreto.